0: далее. pour la douche des files d'attente pour l'électricité une ville précaire mais une ville quand bien même 1 2 3 1 2 3 1 2 3 on est où
1: on est à la jungle je crois on dirait bien
0: calais
2: Ok
1: ok um, Il y a une route entre les, les, les magasins et les restos. Ouais. Si la tu viens, euh... oui, oui. oui. Um,
2: Si tu viens comme ça, à cette côté, de droite, il y a des, des abris derrière les, les restos et les, les magasins. On personne là. C'est en entre la route des magasins des et la. En fait. Oui, exactement. Okay, si nous faisons ça jusqu'à 3, ce n'est pas un problème. Je dirais que si il y a un like, groupe là, il faut aller à l'autre de la route et aller à l'Ethiopie, à la maison de l'autre côté de ça. Excusez-moi. Oui. <laughs>
0: C'est une radio à Marseille qui s'appelle Radio Pony. Oui. Qu'est-ce qu'il a euh, écrit sur votre t-shirt
3: euh, Il a écrit. Euh, Refugee loyal. On a décidé de parler anglais, on est avocat pour les réfugiés. Euh, pour certains d'entre nous, c'est notre travail quotidien et puis euh, pour euh, beaucoup des 60 avocats qui sont là, c'est euh, un week-end d'avocats pour les réfugiés. On va passer notre week-end euh, à les aider.
0: Vous avez donné un nom à cette
3: opération C'est l'opération Jungle Lawyers. On intervient pour la première fois dans la jungle, c'est un magistrat que j'aimais bien l'appeler Calais une zone, une zone de non-droit. Et on est là, si on fait rentrer 60 avocats pendant deux jours, on se dit que la zone de non-droit, bon, peut-être qu'elle sera plus juridique après notre passage qu'avant.
0: C'est ce qui se passe, là, il y a une soixantaine d'avocats.
3: une soixantaine d'avocats et surtout, euh, il y a autant de bénévoles, de membres d'associations qui euh, sont à nos côtés pour euh, nous aider et dans les jours qui viennent, prendre le relais. Prendre le relais, ça veut dire euh, faire le travail de juriste qu'on a accompli aujourd'hui et qu'on ne sait pas faire sur la durée et que les associations, elles, peuvent faire sur la durée.
0: Et donc là, vous, vous informez les, les, les étrangers, là, ici, de, de leurs droits
3: oui, les droits ils sont multiples, mais comme ils se préparent euh, des opérations euh, massives en direction des CAO pour les volontaires et en direction des commissariats pour les réfractaires, on a décidé d'aider les gens, euh, quelle que soit euh, la situation dans laquelle ils se trouvent, en commissariat ouais. ou
0: en CAO. C'est quoi un CAO Un
3: CAO, c'est un centre d'accueil et d'orientation. C'est une invention du gouvernement qui remonte à un an. Et depuis un an, on a constaté que ça fonctionnait mal, très mal, extrêmement mal, quelquefois bien. Et on a décidé d'améliorer les choses. C'est un travail des associations qui ont voulu donner au CAO l'outil pour passer le relais, pour avoir le maximum d'informations sur l'exilé, sur la procédure, avoir des juristes à qui s'adresser.
0: Oui. Ces CAO, ça correspond juridiquement, ça correspond à quoi
3: C'est euh, une mise à la, un, un hébergement. C'est un hébergement où ils euh, ont des euh, des personnes qu'ils peuvent rencontrer, euh, qui leur donneront des conseils pour la suite de leur vie. En France, ailleurs. Vous êtes optimiste Quand on se prépare une opération qui concerne plusieurs milliers de personnes, il n'y a pas de quoi être optimiste. Et vu. Euh, les expériences qu'on a eues sur la jungle de Calais, non, il n'y a pas de raison d'être particulièrement optimiste. Et comme on est d'un naturel pessimiste pour certains d'entre nous, ben on prépare. On veut que ça se passe le mieux possible, donc on veut être là. Ça fait longtemps que vous venez ici Ça fait deux ans que je travaille sur Calais. Mais je travaille uniquement en droit des étrangers.
0: Mais vous vivez comment de,
3: de manière très curieuse, on est essentiellement payé par l'État qui est notre adversaire. Il vaut mieux d'ailleurs gagner les procès, parce que quand on gagne les procès, c'est l'État qui est condamné à payer les frais d'avocat. Donc si on est bon, on gagne sa vie normalement, et si on est mauvais, ben, au moins on, on essaie d'aider. Votre prénom Norbert.
4: Merci Norbert.
0: On est où Anna
1: À Calais, dans la jungle, à côté de Calais. Il est par la route des dunes. C'est le 16 octobre 2016, les 11 heures.
2: Et, tu veux la garder
0: Tu veux la un Tu Oui. pris un café, Oui.
1: Dans un café, ici,
4: ici un euh, si on se souvient si il y avait, y avait endroits différents euh, jusqu'à en fin mars 2015, hein, il y avait trois squats, il y avait Galou, euh, il y avait une petite maison euh, rue Jules Verne je crois avec euh, des jeunes et il y avait la maison des femmes mais qui, qui avait ou qui était en train de se transformer en logement officiel pour les femmes, c'était route de Saint-Omer, ouais. il y avait trois halls hall de bâtiments, il y avait l'église, nous on dit l'église Saint-Pierre le ouais, ouais. près du port, il y avait le hangar euh, Paul-Devaux et il y avait le BCMO qui donnait sur la place de Flandre, euh, un bâtiment aussi avec un hall il y avait, où il y avait des, des Soudanais. Et il y avait euh, quatre euh, jungles, il y avait Leader Price près du tunnel, il y avait la jungle de Marc dans un bois humide euh, là, dans, sur la commune de Marc par ici, et il y avait Thioxide euh, là, le, sur la rue des Garennes et en face le bois du Brûle euh, donc, euh, en fait, fin mars 2015, donc, le gouvernement a donné l'ordre à tout le monde de partir, sachant que les, les gens seront partis soit spontanément en avril, soit ils ont été chassés dans les mois qui suivent quand ils sont restés, de Galou, tout ça, ils ont été chassés par la police, en, en, je crois qu'en juillet 2015 c'était fini, il n'y avait plus personne en ville. Euh, donc au départ, moi j'ai installé avec des Pakistanais les premières tentes sur le camp, donc il y a 1200 personnes qui sont installées en un mois. On a ramé comme des fous parce que tout, ce, tout le matériel qu'ils avaient était en très mauvais état ou presque, Enfin, je veux dire, euh, il fallait remplacer tout quoi, les tentes, les duvets, les... Voilà, donc on a, on a travaillé beaucoup avec Emmaüs à l'époque. Je dis on et Salam, l'Auberge des Migrants, Emmaüs et le Secours Catholique. Euh, on a vraiment travaillé ensemble pendant deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois pour, pour installer les gens. Donc les premiers mille et ensuite tous les autres au fur et à mesure qu'ils arrivaient. Ton prénom François. Euh, moi, j'habite près de Calais, ouais, tout près de Calais. Donc il y a à peu près 1000 personnes qui s'installent et il y en a 3000 en juin. Euh, D'un coup, euh, la population du camp diminue brutalement. On, voit, on se dit, merde, tous les jours on vient, il y a moins de monde, etc. Les migrants avaient trouvé un nouveau moyen de passer au tunnel à la, euh, près de la, en montant sur la navette quand elle démarre de la, de la gare. Mais le Figaro titre 2000 migrants à l'assaut du tunnel. Premier effet, le gouvernement, qui sans doute savait que ça passait, mais là, il est obligé d'agir. Du coup, Cazeneuve déboule et c'est plus de policiers, plus de grilles, plus de chiens, plus de caméras, etc. C'est le début de la, de la fortification de Calais. Juillet 2015, tous les médias du monde débarquent. Hein, et surtout les, enfin, les Britanniques, mais tout le monde, hein, tous les médias français. Du coup, on a vu entre 200 et 300 équipes de de médias, radio, journaux, presse, internet, enfin tout ce que vous voulez. Alors là, c'est la pagaille. Pendant trois, deux mois, trois mois, arriver, euh, improvisé de fourgons remplis de vêtements non triés, des gens qui arrivent avec de la bouffe. Il y a des tas de vêtements parce que c'est pas trié, les gens, ils trient. Il, il y a des feux, on met le feu le soir parce qu'il y a un tas de vêtements oui, qui, qui servent à rien. On
0: commence à avoir énormément de bénévoles Voilà. qui arrivent d'Angleterre, Belgique, Exactement. France.
4: Plein de bénévoles, plein de donations et même de l'argent. Euh, donc... Euh, Bon, bah, nous on prend, on, on prend parce qu'en en fait, euh, je dis on, c'est l'auberge des migrants, on décide nous de travailler avec les Britanniques. C'est-à-dire que euh, plutôt que de continuer le bordel, on dit bah voilà, nous on va vous aider, on va, on va animer les bénévoles, on va trouver des locaux. Donc on a trouvé d'abord des conteneurs, ensuite un bâtiment à Jules Ferry, ensuite 1000 m2 trop petit, on est passé à 3000 m2. Donc une logistique, euh, des fourgons euh, euh, et, et, du et de l'organisation du travail des bénévoles. Si bien qu'en octobre-novembre, la situation a commencé à se normaliser. Euh, entre temps, le Secours catholique a commencé à construire des cabanes. Et euh, nous, on a suivi. On a, on a construit à peu près 1500 cabanes euh, en bois. Et à la fin de l'hiver 2015-2016, il n'y avait plus personne sous la tente. Tout le monde avait une caravane ou un abri euh, en bois avec un petit cadenas pour fermer, etc. Vous êtes en train de remplir des jerry d'eau.
2: Euh, en fait, c'est pour euh, remplir des grosses réserves de, de flotte pour le cas d'incendie, parce qu'il y a euh, des gros risques d'incendie pour les prochains jours, que euh, la police va évacuer, euh, expulsion des restos et tous les petits magasins. Donc, du coup, il y a un peu à peur de, de feu et toutes les conséquences. Donc, on essaye de revenir. Et après, il y a des des extincteurs aussi un peu partout, c'est ouais, très euh, inflammable comme ville,
1: il <rire> faut prévenir un peu.
4: L'été 2015 c'est la phase où le camp de toile de juin juillet se transforme en ville, en bidonville. Les gens du Pérou ont analysé ça mieux que moi, Cyril Hanap aussi tout ça. En fait ça devient une ville, pourquoi Parce que ça construit, et aussi parce qu'il y a des échoppes e qui s'ouvrent, des restaurants, des, des artistes aussi, euh, des architectes, il y a des gens qui construisent des machins un peu intéressants ici ou là, il euh. y a même des réfugiés qui commencent à faire des choses passionnantes, comme euh, la maison bleue sur la colline, euh, les écoles qui s'ouvrent, les mosquées qui s'ouvrent, euh, Zimako qui fait son, son école laïque du chemin des dunes, euh, la bulle aussi, il y avait un dôme appelé euh, par les anglais, du théâtre, du cinéma, euh. enfin vraiment c'est la période avec du recul euh, la plus passionnante, de la jungle. Et cette période dont tu parles, elle est terminée Alors voilà, le, le gouvernement voit ça d'un mauvais oeil euh, et tout le monde voit ça d'un mauvais oeil. Euh, une ville qui se crée, une ville qui naît, euh, des, un courant de solidarité, des courants de solidarité qui se créent entre les réfugiés et les bénévoles, des, des réfugiés qui prennent l'initiative, les restaurants, les épiceries. À un moment donné, il y a au moins 400 emplois ici qui sont créés sur le... 400 emplois Ah ouais, entre les restaurants, les hammams, les coiffeurs, etc. Le gouvernement casse ça Alors en, deux, en plusieurs phases, la première c'est la destruction de la bande des 100 mètres, donc déjà on détruit des abris, la deuxième c'est la démolition de la partie sud, c'est mars 2016, et la troisième c'est juillet 2016 la fermeture des restaurants, des épiceries ici. Et la phase maintenant euh, qui vient c'est la destruction de ce camp, avec une grosse, une énorme ambiguïté, c'est qu'au départ, il a été question de détruire le bidonville. Et quand Hollande est venu, la, la, la décision, apparemment, elle n'a jamais été démentie. C'est tout fermé, tout détruire. Plus de camps dans le Nord-Pas-de-Calais, plus de Jules Ferry, plus de CAP, plus de camps à Grande-Sainte. On fait le vide. Voilà ces trois phases hein, ce camp qui se, de tente qui se constitue, la ville. Qui se crée et puis euh, comme euh, la, la, la démolition de, de, de la ville parce qu'en fait quand le gouvernement a détruit la partie sud il a cassé vraiment l'énergie des gens parce que avant on avait dit aux migrants vous pouvez rester là pour un temps indéterminé donc les gens ils sont projetés sur un, un avenir euh, même à court terme mais un avenir ici ils ont construit ils ont ils ont ils ont, ils ont créé des restaurants etc puis d'un coup euh, on leur dit bah non euh, vous, vous ne pourrez pas rester là demain, vous ne pourrez pas rester là. On détruit le, le sud et on va détruire le nord. Du coup, bon, l'énergie elle, elle a baissé et il, il y a eu des choses qui sont ouvertes après, mais pas au même rythme, pas du tout de la même, euh, de la même façon. C'est-à-dire que
0: la partie sud, c'était la partie la plus, vive, vivante. la plus vivante. Ah oui, elle
4: était la plus, la plus peuplée aussi. Hein. Il y avait 3, pour nous, il y avait à peu près 3500 personnes. Le gouvernement il disait 800 à 1000. Hein, bon. Et euh, ici, il y avait 1000 à 1200 habitants, pas plus, sur la partie nord. Il y a eu une tentative de notre part de, de bloquer la destruction du bidonville sud. La seule chose qu'on a obtenue c'est le maintien des lieux de vie. Mais dont une partie est partie après en fumée, on euh, ne on sait, on sait pas vraiment euh, qui en est responsable. Des gamins excités ici, euh, l'extrême droite, euh, la police elle-même, euh, on ne sait pas. Et euh, contre, non pas la fermeture, elle était déjà faite, contre la destruction ici des restaurants et des échoppes, e là on a gagné au tribunal administratif, mais on a perdu récemment. Sur quel
0: argument vous avez gagné
4: On a gagné sur l'argument tout à fait juste qui était que ces restaurants ne faisaient pas que vendre. Ils donnaient aussi, parce que dans ces pays-là, que ce soit l'Afrique, de l'Est ou le Moyen-Orient, on ne laisse pas les gens mourir de faim. Donc ils vendaient des repas, beaucoup aux bénévoles, mis en donnaient. Et aussi, surtout, ça servait d'abri quand il pleut, de lieu de convivialité, d'école, de, 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 quelquefois même. Et il y avait notamment le Kids Café qui servait spécifiquement à protéger les, les gamins. Donc, euh, et nos arguments ont été entendus, puis en, en cassation, je pense que j'étais pas là, mais le gouvernement a dû dire, vous savez, euh, tout va disparaître, donc euh, pourquoi… Euh...
0: Tout à l'heure, quand tu as dit qu'il y avait 400 emplois là, ici, mmh. est-ce que pour le coup aussi, tu as rencontré des, des, des migrants qui euh, finalement se disaient, bah, on
4: peut peut-être rester là, ah oui. finalement il y a une petite activité, j'ai un petit commerce, je peut vais peut-être rester là. Bien sûr, euh, notamment des gens qui ont… Euh, deux catégories, des gens qui ont été euh, déboutés du droit d'asile. Donc, de toute façon, savent qu'ils n'ont aucune chance de pouvoir rester euh, euh, légalement. Et euh, soit des gens qui ont des papiers, qui avaient des papiers, mais qui n'ont pas de boulot, euh, qui n'arrivent euh, pas à déclencher les aides sociales ou ne veulent pas, parce qu'il y a aussi des gens qui ne veulent pas vivre du RSA ou autre, et qui ont effectivement euh, ouvert un petit restaurant, une petite épicerie ici. Voilà, pour 400, 500 personnes peut-être, c'était euh, une activité euh, qui, leur, oui, qui leur permettait d'envisager de rester, tout à fait. Mm -hmm. Est-ce que tu
0: peux nous dire quand même là où on est, là, là où on discute là
4: Ben écoute, euh, on est, euh, on est sur un, dans un endroit charmant au bord d'un étang. Il n'y a pas de pêcheur aujourd'hui, tiens, parce qu'il y a plein de poissons dans cet étang. Euh, on est sur un, dans l'arrière boutique d'un petit restaurant. Euh, chez Samy, je crois. Oui, chez Samy, ouais, qui continue à essayer de fonctionner malgré euh, la fermeture administrative. C'est-à-dire qu'ici, ça fonctionne au, au ralenti. Euh, ça risque de s'arrêter parce que comme le, 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 la justice a donné droit à l'état de détruire les restaurants, on, nous on s'attend à ce que la semaine prochaine, euh, c'est-à-dire euh, à partir du 17 octobre, avant l'évacuation pour prendre du du camp, euh, ces restaurants soient détruits, histoire que le gouvernement montre ses muscles.
0: Toi dans quel restaurant tu es allé oh, Quand moi, tu ai, manges le midi par moi, exemple J'en ai
4: fréquenté euh, pas mal, hein. d'ailleurs je dois dire euh, officiellement et solennellement que je n'ai jamais été malade, hein, parce qu'on a, on a, on a prétexté des raisons sanitaires de, de fermer les restaurants mais il euh, n'y a jamais personne qui était malade ici de toute façon la cuisine il euh, n'y a pas de frigo ou il n'y en a pas beaucoup la cuisine euh, du Moyen-Orient ou de l'Afrique on cuit, on recuit hein, donc il euh, n'y a pas de problème
0: alors lesquels par exemple tu veux que je te dise
4: le meilleur bouffes. restaurant ouais. Moi, j'allais aux Trois Idiots. Euh, c'était un restaurant créé par trois Pakistanais qui, par des raisons s'était appelé les Trois Idiots. Avec un... Et il était très fréquenté par les bénévoles parce que c'était un endroit où l'accueil était assez chaleureux. La, bou la bouffe, n'était pas la meilleure du camp, mais c'était une bonne bouffe quand même. Et, voilà, et, et c'était un endroit très sympa. Il n'y a plus cette ville là maintenant. Regardez là où on est. Bon, c'est un peu mort, quoi. À l'époque où c'était vif, là, tu as cru à la possibilité d'une ville euh, écoute, pour être sincère, pas vraiment parce qu'on a toujours euh, le gouvernement on n'a jamais pensé que le gouvernement accepterait ça mais bon, on, a, on, on rêvait un peu on a rêvé avec le Pérou qui a fait ouais. sa, sa pôle
0: d'exploration des ressources urbaines
4: voilà exactement, qui a fait son projet euh, en disant voilà, il y a une dynamique une énergie et transformons ça en, 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 en construisons et transformons ça en ville et on pouvait hein. Il aurait su... moi j'avais pris des paris que si ça reste si le gouvernement ne faisait rien, il y avait des gens qui allaient commencer à construire en dur, ouais. à rentrer des parpaings et du béton. Et puis, euh, ils, eux, avaient, ils étaient partis de quelques exemples en montrant que si on développait ça, il y allait avoir de l'emploi, de l'activité, et qu'on allait en fait dynamiser Calais et, et améliorer l'image de Calais, pour le coup, euh, de cette façon-là. Et c'est vrai que c'était un peu un rêve.
1: Je lis tous à la suite, mmh. comme ça. Anar of Koudahar. Le Kaboul Café Afghan Chicken Soup Kako Shop Hair Salon Hamid Karzai Restaurant New Kaboul Restaurant Peace Restaurant Zazai Shok Yan Kaboul Sky Shop Afghan Friend Shop Tiger Shop Afridis Shop Mosquée Sunshine Restaurant Bagland Shop Love Peace London Bread Cannes Shop Tasty Land, restaurant of Abdullah et Arif Khan, Sami, Bismillah, White Mountain, Welcome Restaurant, Kids Café Jungle Books, Kid Restaurant, Free Food, Mia Tandoori, Ariana Restaurant, Kurasan Restaurant, Hair Cutting, Afghan Nahan Shop, Milkshake, Passion, Liberté, Légèreté.
0: Toi, tu as connu l'époque où il y avait une grande errance euh, des migrants justement après ouais. fermeture de gâte dans la ville de Calais, ce genre de choses. Est-ce que tu,
4: tu penses que euh, c'est ce retour-là aussi qui va avoir lieu, c'est le retour de cette situation-là Moi, je n'ai pas connu cette période-là. J'ai commencé à travailler avec l'auberge en janvier 2014 et j'ai connu la destruction de deux petits camps euh, à, à, en ville qui, où les, les gens effectivement sont partis se planquer ici ou là. Et donc euh, nous, on allait aider l'un ou l'autre ici ou là, et puis les flics arrivaient, les chassaient, euh, euh, déchiraient leurs tentes, embarquaient les affaires, etc. J'ai connu cette chasse, chasse aux migrants hein, que réclame Madame Bouchard aujourd'hui, euh, mais j'ai aimé l'expérience aussi des autres personnes euh, ici, des autres assauts nous fait dire que de toute façon, ça, ça va recommencer. Ça va recommencer. Bien sûr. De toute façon, on discute avec, avec les migrants, ils nous disent soit je vais me cacher, soit je vais me planquer à Paris pour quelques semaines et je reviens. Soit je change mon projet, mais ils vont aller en Belgique ou en, en Allemagne et ils vont peut-être revenir. Soit je monte dans les bus, je vais dans les CAO et dans quelques semaines je reviens, quand ça sera calmé. Et nous on se prépare sur le plan logistique, mais on va être très emmerdé par la police. On s'attend à une repénalisation des choses, on s'attend même à ce que nous fourgons soit saisis pour des prétextes divers. Nous on se prépare sur le plan logistique à aider des gens qui sont ici ou là, dans des petits camps, etc. Et on peut aussi rajouter que les passeurs probablement encouragent les gens à rester. Euh, donc on va devenir complice des passeurs, nous. Et aussi euh, qu'il y a même des gens qui ont payé leurs passeurs et qui n'ont pas envie de partir euh, sans que leur euh, paiement se transforme en, en, en passage. Qu'est-ce que ça change la construction du mur Rien du tout. C'est juste un symbole supplémentaire de... De la fermeture des frontières, du repli sur soi, de l'entrave la, de la, à la liberté de circulation. C'est un mur complètement stupide. Euh, les incursions sur l'autoroute, elles se font là, mais elles se font aussi ailleurs. Euh, il faudrait construire un mur jusqu'à Dunkerque d'un côté, jusqu'à Boulogne de l'autre, pour euh, empêcher les gens d'entrer de sur l'autoroute. Mais ils, ils trouveront encore le moyen de passer. Hein. De toute façon, on sait que les, aucun mur, euh, même le mur de Berlin, il y a des gens arrivés à passer. Aucun mur n'est vraiment étanche pour deux raisons. La volonté des gens de passer et le travail des passeurs. Parce que plus vous mettez d'obstacles, plus c'est lucratif, plus les tarifs augmentent et plus les passeurs déploient des trésors d'imagination pour faire passer les gens.
0: Et puis il y a l'État. L'État qui tente de s'y imposer avec son quartier ultra sécurisé. Interdit aux visiteurs, fait de container. couper de la ville, fait pour que la ville n'y entre pas, fait pour que la ville n'y soit pas possible, fait pour que la ville se réduise au sommeil. L'État encore, avec sa rationalisation administrative, faite pour décourager. À Calais, mon amour, l'État veut tuer la vie. C'est son obsession. Et la vie ici, c'est la ville. Alors, après l'avoir asphyxié avec ses check pontes sa juridiction administrative, il veut maintenant la raser au bulldozer, chasser les habitants, les disperser. Mon amour, les muscles de l'État... C'est toujours une machine à tuer, à détruire. A midi, après le repas, je me suis laissé aller à la sieste, dans un de ces nombreux restaurants fait aussi bien pour manger, s'abriter de la pluie ou dormir. Et l'après-midi, nous sommes allés à la plage. C'est à quelques mètres, en bordure de la ville, le long de ce qu'il faut bien appeler une frontière militarisée. La plage cet horizon cruel qui nous fait refluer vers la jungle. La jungle, cette ville improvisée, coincée entre la mer et les barbelés. Calais aurait pu être un port, mais c'est un camp. Un camp, mais une ville comme jamais. même. La frontière ici est terrifiante. Deux hautes barrières surmontées par des barbelés militaires. Des miradors ultra-modernes. Une compagnie de CRS à demeure. Et le tourne.
4: On a tous tendance beaucoup à vivre dans une bulle. Et ici, on est dans une partie du monde réel. Dans le monde réel, le monde des dictatures, des guerres, de la pauvreté, de, du mélange des, des couleurs et des races et, des, et des, des origines et des religions, etc. Il faut quand même savoir qu'ici, les réfugiés qui sont là et qui, à travers la relation avec les Européens, qui n'est pas pas évidente, hein, euh, c'est des choses qui se construisent. Ça va être un élément de l'accueil, c'est-à-dire à partir du moment où ils n'ont pas seulement en face d'eux des flics qui leur tapent dessus ou un gouvernement qui leur dit dégage, euh, ou des racistes qui les insultent, euh, qui leur font des doigts d'honneur dans les rues, et eh ben ça crée aussi euh, euh, quelque chose comme tiens, bah, je peux peut-être faire ma vie ici et même ne serait-ce que pour quelques années. Et c'est un pays où je, où je peux me poser, quoi, parce qu'il y aura des gens pour m'aider.
0: Justement, euh, quand c'était vivant là sur la partie sud, ouais. est-ce que les Calaisiens, euh, sont allés aux trois idiots euh, manger un peu
4: euh, Quelques-uns, oui. Il ouais, ouais. y a des gens qui sont venus par curiosité. Il y a même J'ai croisé l'autre jour euh, un routier. Il me dit Je travaille juste à côté euh, dans une entreprise et j'ai je je voulu venir avant que ça, ça disparaisse. Parce que je voulais voir à quoi ça, ça ressemblait. C'est bien comme démarche. Et je, je lui ai demandé son sentiment. Il me dit oh, Ah, c'est intéressant, les gens sont souriants. Euh, euh, je, je suis vraiment content d'être venu voir euh, avant que ça soit détruit.
3: C'est où le centre-ville c'est tout autour.
0: Le chemin qui mène à la plage porte des stigmates de la répression, des batailles quotidiennes avec la police. Chaque nuit, ici, c'est à recommencer le jour ici mon amour est fait pour la nuit
4: en fait, euh, ici, les gens qui sont ici, il y a tous les, les degrés entre les gens qui viennent là pendant une démarche purement humanitaire, voire euh, limite charité, euh, etc., et des gens qui sont politisés, qui viennent ici pour des raisons politiques. Il y a toutes les nuances. C'est-à-dire que même, nous on a beaucoup de bénévoles anglais à l'auberge des migrants, ils ont presque tous une conscience politique, ils viennent là pour protester contre la politique de leur gouvernement en plus euh, et, en, et en aidant et tu as des gens qui sont eux plus politisés mais qui ne s'empêchent pas non plus d'aider sur le plan matériel donc il y a beaucoup d'Européens, il y a au moins 300 Européens sur le camp actuellement sans doute plus, euh, il y a des gens qui vivent en permanence sur la jungle qui travaillent sur les kitchens, la Belgian Kitchen, Calais euh, Kitchen et Ashram Kitchen. C'est quoi les kitchens C'est les cuisines euh, associatives enfin créées par les réfugiés, les bénévoles qui font des repas gratuitement. Je vous conseille Calais Kitchen parce qu'ils ont de la viande systématiquement. Ça a été créé par deux Indonésiens, un couple d'Indonésiens musulmans qui euh, ont un bon réseau et qui arrivent à collecter euh, pas mal de choses et finalement, ils arrivent à faire euh, 1500 repas de bonne bouffe tous les jours. On est où là, Léa
2: euh, Là, on est euh, dans le quartier, là, c'est le quartier soudanais, là, on a le, les conteneurs donc, euh, où il y avait aussi des réfugiés. Et là, on se dirige vers donc, le centre Jules Ferry.
0: Le conteneur, c'est un enclos là
2: euh, Ben ouais, c'est fermé en fait par des par des grilles. Et si tu veux, les gens qui dorment dans les conteneurs, les réfugiés, pour rentrer, c'est se... par empreinte euh, palmaire. Donc tout le monde ne peut pas rentrer, que les gens qui sont enregistrés euh, comme vivant dans les conteneurs.
0: Ça fait combien, combien de temps que tu es ici toi
2: euh, Ça fait 20 jours. 20 jours Ouais. Et... L'association c'est Utopia. C'est ça, oui. C'est quoi comme asso C'est une asso euh, bretonne qui organise ici, qui s'occupe de ramassage des défaits. Après, on fait la distribution de sacs poubelles. Euh, on participe euh, aussi aux cours de français à l'école des dunes. Et, euh, et ensuite, euh, qu'est-ce qu'on fait On participe aussi à la, à la préparation des repas de la Belgium Kitchen. Tu manges où <rire> bah, Ça dépend, euh, plusieurs restaurants, il y en a plein.
0: Lequel, par exemple, ce midi, par exemple, tu euh, midi,
2: hein où est-ce qu'on a mangé euh, a Chez Samy, moi j'ai mangé chez Samy. Ouais. Et après, il y, y en a plein. C'est les
0: filles qui viennent, tu fais quoi Toi
2: euh, <rire> J'ai peur, <rire> déjà. Et moi, je n'aime pas la violence, je ne suis pas dans, le, dans la lutte. Donc euh, c'est triste à dire Mais je pense que je partirai Parce que je sais que ça sera violent Le démantèlement sera violent Quand tu dis les flics c'est pour le démantèlement ouais. mmh. et, et moi psychologiquement Je peux pas, je peux pas avoir ça
0: Tu sais On s'est promené là le long, du, le long de la barrière mmh. C'est assez terrifiant ouais. Il y a plein de, de restes de, de bombes lacrymogènes Par mmh. terre et ainsi de suite Ça a l'air de canarder souvent
2: Ouais c'est quand il y a des dougas Dougar, Dougar, <rire> c'est en fait quand il bloque un camion sur l'autoroute, il crie Dougar et tout le monde euh, court en fait sur le... enfin, les réfugiés courent sur l'autoroute pour euh, pouvoir monter dans les camions. Ça c'est un mot de la jungle. Dougar. Ouais, Dugar. Et là il balance bon de la crémo euh, beaucoup. Dougar. Mm. Il <rire> y a plein de mots. La jungle c'est une ville, mais c'est aussi il euh... y a même un dialecte de la jungle qui s'est créé. Il y a beaucoup de Soudanais et tout le monde ne parle pas le même arabe et il y a vraiment des mots spécifiques à la jungle. Ça, par exemple j'ai acheté
0: des cigarettes, elles s'appellent. Jungle Tungali. cigarette. Ouais. Ouais, euh,
2: ouais. Et il y a des mots universels, mouchkila, problème. Mouchkila. C'est problème ici, on dit beaucoup ça.
4: Comme dans tout bidonville ou tout camp, il euh, y a des trafics. Hein, euh. Euh, je, bon, les conditions de vie sont, restent euh, quand même euh, au moins précaires euh, en, même mauvaises hein. quand il pleut ici que tu es sous la tente c'est quand même euh, un peu difficile il y a des tentes qui ont été encore noyées il n'y a pas très longtemps euh, il y a, oui il y a des trafics le Calais quand même est un endroit qui n'est pas contrôlé par les passeurs euh, il y a eu des tentatives vraiment sérieuses hein, de groupes de passeurs pour -dire prendre la jungle la Ouais, la jungle Ouais. Elle n'est pas contrôlée par les passeurs, ce qui n'est pas le cas du camp de Grande Sainte, qui aujourd'hui est contrôlé par les passeurs kurdes. Euh, C'était le camp aussi, un autre camp euh, du côté de Steinwerk, je crois, près de Dunkerque, où il faut payer pour entrer. Hein. Tu payes les passeurs pour euh, avoir droit à ce que les associations distribuent gratuitement. Mais ici à Calais, c'est trop grand, c'est incontrôlable. Et puis il y a trop de nationalités. Il euh, euh, y a eu des bagarres qui, ont, qui sont liées à ça, à des tentatives d'appropriation. Euh, par, par les passeurs, mais ça n'a jamais été vraiment un succès. Il y a eu des, il y a des, il y a eu des tentatives de trafic de drogue, euh, soit par des passeurs qui ont, tenté d de, 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 qui ont drogué des gamins pour ensuite les utiliser pour faire du trafic. On peut, je ne pense pas qu'ils aient vraiment réussi. Euh, S'ils ont réussi, c'est sur un nombre, une poignée de, de jeunes. Et il y a eu aussi des trafiquants de drogue extérieurs qui sont venus, notamment une espagnole. Euh, donc il euh, y a ça. Il y a un peu de prostitution euh, parce qu'il y a des femmes qui euh, essaient de gagner leur euh, passage comme ça. Et c'est souvent des femmes qui ont déjà été euh, agressées sexuellement ou violées pendant leur voyage souvent. C'est ce qu'on sait. Moi je ne sais pas, mais des gens qui ont parlé avec elles euh, me le disent. Il euh, y a une partie de cette prostitution qui est exploitée par des, des macros, mais probablement pas euh, la totalité. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont autonomes, si on veut, dans, leur, dans leur, leur, la prostitution. Il euh, y a du trafic de tabac, mais ça, vous savez, si on peut acheter du tabac moins cher en Belgique, c'est à cause du règlement européen, et qu'après, ils fassent des cigarettes avec, qu'ils les vendent. Moi, je ne s'appelle pas ça un trafic, j'appelle s'appelle ça un métier. Donc, euh, voilà, en gros, euh, des bagarres, il y en a, comme partout, mais il n'y a, a pas eu de grandes bagarres depuis longtemps, depuis juillet, je crois. Et à ce titre-là, euh, euh, les bagarres sont quelquefois provoquées par des incidents mineurs entre deux personnes qui dégénèrent en, en, avec des groupes qui se battent les uns contre les autres. Y a, mais il y a des représentants de communautés qui, se font, qui sont écoutés par les communautés, donc qui jouent un rôle de pacification. Il y a les imams.
0: Tu disais ici, il y a des gens, des, des gens qui s'aiment, il y a sans doute des enfants qui naissent. Il y a des enfants de qui
4: naissent, bah oui, il y a pas mal de femmes qui arrivent enceintes ou qui tombent enceintes ici, parce qu'elles arrivent en couple et... Il y a des gens qui meurent aussi Oui. Il y a un cimetière Oui. Il est où Alors, est, il y a un... Quand les gens sont trouvés morts sur l'autoroute, ou les roues d'un train, ou dans leur cabane, c'est arrivé deux fois, euh, s'ils sont identifiés, euh, soit leur corps est rapatrié, si la famille le souhaite il est rapatrié euh, dans leur pays il y, a une, euh, il y a une collecte il y a des collectes qui sont faites, il y a notamment des communautés musulmanes en Grande-Bretagne qui payent euh, pour ça, ou bien ils sont enterrés religieusement ici au carré musulman dans le doute ils sont souvent au carré musulman parce que comme il y a 80% des gens qui sont musulmans ici il y a une présomption qu'ils sont musulmans ils sont, et ils sont mis dans le carré mais qui est aussi je crois le carré des indigents, donc ils sont, ils, ils sont euh, enterrés ici à Calais, dans le cimetière euh, ouest, hein, près, de, près du port. Et Il y a en général une cérémonie religieuse où il y a souvent 200 à 300 migrants qui réfugiés qui viennent. Ou bien, ils sont enterrés sous X. Quand en fait, ils sont, on n'a pas réussi à, à trouver leur, euh, leur identité, il y en a pas mal. Hein. Un sur deux à peu près, ils non identifié.
0: Dans le cimetière de Calais
4: Aussi, oui. Ouais, vous pouvez les voir. Il euh, y a des tombes avec juste un juste un, une baguette enfin une plaquette de bois marquée date et puis X décédé telle date. On est où Anna
1: À Calais, dans la jungle, à côté de Calais. Il est entré par la route des dunes. C'est le 16 octobre 2016.